0: Olá, muito bom dia a todos. Bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio da nossa jornada Ágil 731, Carreira Ágil. Estamos no episódio 1064 e hoje a gente vai falar sobre quais são as habilidades do futuro do trabalho. Está aqui comigo a Jéssica Ferrari. Bom dia, Jéssica, tudo bem? Bom dia, tudo bom com vocês. Do Na Paz. E também temos aqui o um nosso convidado, o Júlio. Bom dia, Júlio, tudo bem?
1: Bom dia, pessoal. Posso até fazer minha aula de descrição aqui para já adiantar aquele passo. Esse Agiliza. É né, a
0: <risos> próxima etapa, mas não tem problema, pode agilizar.
1: <risos> Fechou, obrigadão. Então, Júlio homem branco, cis, cabelos e barbas castanhos. Estou aqui usando um bonezinho da âmago, do nosso querido Roger Bife que nos ajuda ali nas terças-feiras, atrás de mim bastante livro, com algumas figures. Estou usando uma camisa preta do Batman também, porque é meu super-herói aí favorito. Então, deixa eu passar a bola de novo para a para ela passar para a aula de inscrição, já que eu estou atrapalhando as coisas, só sou para isso mesmo, só para a discórdia. Não existe isso
0: não, pelo amor de Deus, a gente está aqui de uma maneira bem orgânica e uma das coisas que eu mais gosto desse programa é que a gente traz conteúdo de qualidade, mas de uma uma leveza, de uma forma muito muito bacana. Pessoal chegando aí também, bom dia Sandra, tudo bem? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Então eu sou Gisele Batista. Eu sou uma mulher com a pele clara, eu tenho os olhos verdes, os meus cabelos são crespos, hoje eles acordaram um pouco mais revoltados do que o normal, então coloquei um grampinho tentando prendê-los. Estou usando um óculos com um aro avermelhado. Atrás de mim tem uma parede branca com alguns quadros. Estou usando uma blusa preta, um anel preto quadrado de... resina e uma pulseira, é, acho que ela é um, uma cobreada, com um detalhe em madeira. Bom dia, Jéssica, faça sua audiodescrição descrição, por gentileza.
2: Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos. Ah, eu sou a Jéssica Ferrari, sou uma mulher é, branca, cis, ali claro clara, é, tem um cabelo curto, aparado aos lados, das laterais do, da cabeça, Metade dele tá azul e a outra metade tá na cor loiro acinzentado. É, eu tô usando um óculos de grau com uma armação bem fininha, arredondada na cor preta. Tem uma pintinha do lado direito da minha bochecha e uma outra abaixo do meu lábio inferior. É, tô com uma camiseta preta e aqui também tem alguns instrumentos musicais, uma parede preta, um boneco do MST, uns livros, o disco da Rita Lee é, Acústica MTV... 97, e também a, G- a Calista, a minha gatinha lista ela passa por aqui de vez em quando, ela é na cor laranja, branco e cinza.
0: Muito bom, muito bom, obrigada Jéssica. E aí a gente vai começar a colocar alguns, alguns conteúdos aqui, pessoal, para a gente poder começar a pensar nessa questão do futuro do trabalho. Tem um relatório que saiu agora em 2023 do Fórum Econômico Mundial que coloca que seis em cada dez profissionais, eles precisarão de treinamentos antes de 2027 e metade desses indivíduos, eles não têm acesso aos recursos necessários para conseguir esse tipo de qualificação. E um ponto que, que chama atenção, e aí eu trago um dado da Deloitte, que coloca que menos de 5% de executivos eles acreditam que estão investindo o suficiente em seus colaboradores. Então, é, esse é um ponto que eu queria que a gente trouxesse, né, começar a pensar, é, passando a bola para vocês. O que, que é o futuro do trabalho, quais são as principais preocupações? E esses dados, será que as empresas estão preparadas para receber essa nova demanda, ou esse, esse novo dinamismo, ou esse novo cenário que está se apresentando, especialmente quando a gente está colocando nesses ambientes cada vez mais é, inteligência artificial, automação, enfim. Passo a bola para vocês. Vai, Gê. A gente,
2: eu acho que é, a gente já tem muitas pessoas que não tem esse preparo, né? Hoje a gente vê uma uma pura reprodução daqueles conhecimentos que a gente às vezes teve dos nossos pais ou da grande mídia no sentido de comando e controle, né? Não que não não funcione em alguns aspectos, mas a gente sabe que quando a gente fala de agilidade a gente não está necessariamente falando de gestão, comando e controle, né? Então, hoje eu já acho que não estamos preparados. É, imagina daqui a alguns anos, né? Então, é, ter esse desenvolvimento mais focado para as pessoas, para as relações interpessoais, para as relações estratégicas interpessoais, o autoconhecimento, é, o desenvolvimento da comunicação, já era e continuará sendo muito importante. Eu acho que os próximos anos tem mais grandes desafios, né? Como a própria IA, como que a gente vai conseguir trabalhar com ela. E quando eu tô falando IA, eu não tô falando só do chat de PT, porque esse negócio vai crescer cada vez mais, né? A tendência é que a gente até é, quase perca o controle dessas IAs que estão por chegar. Então, tem muita coisa a gente aprender ainda com elas. É, e a gente tem as próximas gerações chegando no mercado de trabalho também. Como que a gente é, lida com essa, com essa galera mais nova, no sentido de atender a expectativa, de como motivar, de como engajar. É, tem grandes desafios econômicos que nós vamos enfrentar também até é, os próximos 10 anos ali, em especial esse ano de 2024 então tem muita coisa aí para gente para gente focar em eu mas não vou me delongar mais
1: é isso delongar nunca mas trazer informações com certeza e é legal falar sobre esses pontos Jéssica porque tem uma tem uma questãozinha aí que eu quero pegar nossa fala né que é esse human centric essa esse foco no, no humano que tem sido algo bastante comentado, tem sido algo bastante é, falado dentro das empresas como uma forma de engajar pessoas de trazer as pessoas para o centro da conversa, não só depender de é, métricas por métricas, mas entender contextos, etc. E, e tem sido um desafio muito grande olhar né, para um para um mundo onde nós temos dados e métricas que cada vez são mais incompreensíveis até pela falta de alinhamento, olhar para o ser humano como é, não só uma peça de reposição no mercado de trabalho, mas também como um ser que pode trazer os insights necessários para transformar a, a organização e olhar para isso como uma forma de inovação dentro das, das questões das organizações. Então, Nesse início né, de, de bate-papo, acho legal a gente falar muito sobre a questão do ser humano, né, de, de, de lidar com o ser humano, de ser até mais sustentável no trato né, com o ser humano e, e, e privilegiar mais essas interações. As IAS estão chegando aí, como a Jéssica disse, para é, acelerar muitos processos dentro das organizações. Só que o fator humano ele vai ser... o. O principal a partir de agora, se tem uma máquina que pode fazer algumas operações, quer dizer que as interações humanas vão ser cada vez mais importantes. Então, vou também não me delongar e, e já passar a bola aí para a Gisele.
0: É bem bacana o que vocês estão trazendo, porque assim, ó, é uma das grandes coisas que se coloca realmente é que esse modelo de gestão que a gente tem hoje e esse formato de é, gestão de pessoas e, e perfil de lideranças não vai combinar nesse novo mundo que está se formando. Então, precisa realmente que seja uma liderança... Não, e aí eu gostei muito do que a Jéssica colocou ali da questão do comando e controle, então não é o chefe dando ordem, até porque outras ferramentas, outras inteligências estarão incluídas dentro deste contexto, e, e um dos pontos que, que se traz é justamente essa liderança mais humanizada, dando espaço para o ser humano sair muito desse operacional, desse braçal e ocupar uma uma posição de criatividade, de inovação, de inteligência, realmente expandindo essas suas possibilidades. Então, precisa dessa liderança, desse perfil de de, de liderança que traga ou que né, que permita esse desenvolvimento sobre isso. E um dos pontos positivos que se coloca... Que nesse novo ambiente de trabalho, é combinar justamente essa questão dessas duas inteligências, a humana e a artificial. Especialmente, é, a importância de começar a se introduzir essas essas novas técnicas ou ferramentas para que os seres humanos se sintam é, livres e capacitados para estar desenvolvendo esse tipo de habilidade, que é uma nova habilidade que, que cada vez mais galopante e veloz, né, e o chat GPT, a gente tem é, é, muito bem essa, esse exemplo, subiu 5.200 vezes por cento a quantidade de pesquisas e de alunos e de saberes é, né, produzidos através do chat GPT nos Estados Unidos, então a gente vê que realmente é, é muito novo e já está é, muito intenso e se faz muito presente é, dentro desse, desse processo, então gostei muito aí dessa, dessa questão. E e aí, né, dentro dessa linha que eu queria passar para vocês, existe também né, a questão de que os os próprios colaboradores, os profissionais, eles se sentem abertos para aprender novas habilidades. Então, tem um dado que coloca que 77% dos funcionários globais, isso foi feito uma pesquisa recente, Uh, estão dispostos a dispostos a abrir né, a, a mão de conhecimentos antigos e a estar aberto a novas possibilidades então que realmente existe essa demanda existe essa 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 possibilidade para esse novo novo conhecimento que está se colocando no ambiente de trabalho queria que vocês explorassem um pouco sobre isso também
1: até vou Deixa eu já interpolar aqui. (risos) É é interessante a gente pegar, principalmente do do ponto de vista do que foi investido nos últimos anos em relação à educação corporativa. A gente fala muito sobre essa frase de educação corporativa precisa ser algo presente. Toda inovação passa por uma educação corporativa muito forte. Então, toda parte de cultura organizacional, de transmissão de conhecimento, passa por uma, uma gestão de educação corporativa muito forte. Só que nos últimos anos a gente tem percebido que. E aí acontece o Brasil, tá? Vamos pegar, por exemplo, a área de software, onde eu estou inserido. Poucas empresas, nesses últimos anos, tiveram uma área de educação corporativa que foram fortificadas. Período de crise, as áreas de corte onde passam, né... o facão do, do, do contenção de custos acaba sendo por essas áreas, porque não são áreas que estão entregando valor explicitamente, é implícito o valor que elas entregam, tem muito mais a ver no resultado de outras operações do que diretamente nessas operações, então ali o setor de educação corporativa ele acaba sendo extremamente afetado. Outro ponto, é, eu perguntar, nesse último ano, 2023, foi o ano de contenção, Então, a gente sabe que muitas empresas fizeram demissões em massa, muitas empresas não enviaram para eventos, e Jéssica e eu participamos, por exemplo, do TDC. né? O TDC, nesse último ano de 2023, ele teve uma uma diminuição do presencial. Por quê? Porque as empresas não estão querendo abrir os cofres para certos tipos de educação. Então, a gente tem um contraponto. Né? Nós falamos que as empresas querem investir, mas não sabem como investir. O tradicional educação corporativa tem sido simplesmente eu pagar um sistema de LMS, colocar lá um sênior para falar de coisas da, da operação, e eu não repasso o principal, que é como isso afeta toda operação. Se pegarmos outros estudos, né, e agir à frente dessa questão, pode trazer também o quanto entender o objetivo da organização pode ser um fator que aumenta a produtividade das pessoas dentro da organização. E nós olhamos a educação corporativa como um pilar desse tipo de gestão como um pilar para reforçar práticas e culturas da empresa. E, de repente, nós temos a contenção de custos que essa parte é fatiada. Aí, o que a gente percebe? Nos últimos tempos, a pessoa tem que fazer por si. Então, a primeira realidade do mercado é que, por mais que as empresas queiram fazer esse tipo de educação, de transmitir, de querer fazer com que os funcionários tenham uma evolução, dentro do seu ambiente organizacional, a gente também tem uma falta de valorização do profissional em pagamento de curso, em dar oportunidades. Não é o meu caso, até gosto, queria trazer né, essa questão, por exemplo, a própria Compass Wall, onde eu trabalho, fez um investimento bruto aí <risos> em relação às certificações. Então, você vai muita gente aí que está conectado com alguém da Compass Wall vai perceber ali a quantidade de certificações que o pessoal está tirando, porque isso faz parte da evolução da empresa. A empresa entendeu que isso é uma forma de não só investir no profissional, mas investir também na operação investir a longo prazo nos resultados da empresa então eu vou pegar um cenário Compass Wal que é totalmente diferente da maioria das empresas do Brasil né? que conteram custos, fatiaram o mercado, é, eliminaram questões e colocaram assim se você quer, você corre atrás você quer certificação, você vai eu acho que eu sou nessa, nesse sentido estou sendo bem privilegiado e muito obrigado aí aos gestores da Compass, eu tenho que elogiar publicamente, porque não é qualquer empresa que fez o que eles fizeram. Então, assim, são dois cenários, tá, Gi? Entre eu querer que essa educação corporativa, esse investimento aconteça e eu realmente investir. O cenário de 2023 não foi de investimentos, foi de sonho porque eu não executei muita coisa do que eu queria de 2022. Então, né, essa educação corporativa, até o entendimento do que é educação corporativa, de fato, não não se houve evolução, e isso tem atrasado muito algumas questões de profissões do futuro, se as próprias empresas não sabem capacitar. Então, né, sem me delongar, eu passo a bola aí para a Jéssica.
2: Boa. É, eu tenho sentimentos contrastantes quando eu ouço sobre educação corporativa porque eu acho que são poucas pessoas que são privilegiadas da empresa, por exemplo, bancar um curso, é, bancar uma formação. Eu mesma tive, sei lá, já passei por umas 10 empresas e se eu tive dois cursos pagos pela empresa, foi muito, assim. Eu sempre tive que Pagar do meu bolso, inclusive o sempre é do meu bolso. Ué. é Lá no outro lado do Brasil, senhor senhor que pago hospedagem, passagem, é, todos os custos sempre saíram do meu bolso. Então, acho que é, talvez pareça um papo um bocado liberal que eu vou falar agora, não entendo quanto, quanto a isso, tá? Porque acho que são dois duas, duas fatias que a gente tem que trabalhar quando a gente fala sobre educação, tá? É, o nosso próprio lado, lembrando que quem faz a nossa carreira é a gente mesmo, parece um papo liberal, mas infelizmente é como é o contexto que a gente está inserido nesse momento. E para sair desse papo liberal é lembrar as grandes corporações e onde a gente trabalha aqui. Galera, o modelo de trabalho, o modelo educacional que a gente está inserido hoje, não está funcionando. Esse, essa educação corporativa baseada em LMS, sem essa esse investimento em educação, em eventos, etc., não está funcionando. E quando a gente fala dos próximos anos, e eu vou repetir, a partir de 2024, a partir desse ano, a gente vai ter desafios econômicos muito diferentes do que a gente teve. pandemia passou, beleza, foi um baita desafio, mas agora é um mundo que está ficando diferente, porque a gente começa a ter problemas climáticos, e a gente começa a ter problemas sérios econômicos porque hoje a gente tem é, tipos de produção de produtos seja tecnológico mesmo trabalho criativo ou trabalho operacional muito centralizados em alguns lugares do, 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 do país e do mundo a partir do momento que a gente tem problema econômico centralizados e problemas climáticos centralizados acontece o que aconteceu por exemplo na pandemia que que a China não conseguia exportar microchips e chips para fazer aparelhos de respiração. E a gente não está olhando para a nossa estrutura corporativa pensando nisso. E aí, a gente fica focado na nossa vaca leiteira, esquecendo que, agora só um exemplo, tá? Esquecendo que daqui a pouco a gente não vai ter mais vaca. E aí, a gente vai vender só leite de vaca? Será que não é melhor dar uma olhada como que a gente faz leite de castanha? Fazer esses estudos, né? Então, ter a operação muito bem blindada, porque é o que traz dinheiro para a empresa, mas já olhar para os outros mercados, porque o mercado, como a gente conhece hoje, ele não vai existir mais. Ah, mas o que isso tem a ver com o trabalhador futuro? O trabalhador futuro, ele precisa olhar para essa questão da operação, ele precisa estar de foco, ele tem que estar com foco ali, mas, ao mesmo tempo, ele tem que estar de olho no trabalho criativo. E tratar as pessoas como a gente trata no dia de hoje não resolve, porque as pessoas vão estar mais livres e mais com foco. A mão de obra ela vai estar um pouquinho mais focada no trabalho criativo, porque a gente vai ter as IAs fazendo mais operacional. E se a gente não conseguir juntar o cuidado dessas pessoas com esses desafios econômicos... Esquece, a gente não vai conseguir se se adaptar aí nos próximos anos, não é brincadeira, a gente está num momento de cisão, tanto que o próprio Júlio trouxe, né, no ano passado a gente já teve uma contenção, né, de de custos, de de preços e tudo mais, justamente para os desafios que a gente vem já carregando, né, então, um, o trabalhador, na minha opção, na minha, opção, na minha visão, tá? A pessoa, as pessoas trabalhadoras do futuro, elas têm que estar de olho nesses desafios econômicos, nesses desafios criativos, e de olho também nas pessoas.
1: Até é importante, né, Jéssica, a gente olhar, por exemplo, já existem literaturas antigas que falam, que falam sobre isso. Eu vou pegar, por exemplo, o livro é, Antifrágil. Antifrágil não é novo. E ele fala sobre essa questão de, pô, eu preciso ter uma uma estrutura organizacional que consiga olhar para todas essas questões do mercado Ah. e ainda assim se manter mesmo que né, a gente tome porrada de todo lado, né? Aquela, aquela questão do antifrágil. O né? é, que, que, é, que, que é antifrágil de verdade? É um cofre que ele vai tomar porrada e ele vai amassando ou é aquele, aquela estrutura que toma porrada e vai se moldando né a porrada que está tomando? Se a gente pega, por exemplo, a, a analogia da, da água na pedra, né? A água, por muito tempo, ela precisa de muito tempo para conseguir esculpir a pedra e conseguir trilhar um caminho dentro dela. Mas depois que ela faz isso, vai fluir normalmente, naturalmente, vai fazer parte do escopo dela, ter ter aquela transição, aquele movimento, aquela facilitação dentro do do que se é esperado. E aí que vem vem a grande questão, né? A gente está falando... De um livro que, pô, eu, eu vou chutar, já tem uns 10 anos. Tem uns 10 anos, eu mais ou menos. Mais, hein? É? Aí a minha memória não ajuda nessa hora. Mas são fatores que eles já existem há muito tempo, são, são fatos sobre essa volatilidade. Vola, eita, o fato de ser tão volátil oh, o mercado. Você tem viu razão logo. Razão. Ceda... Tem
2: razão.
1: 2020, 2012 livro. Aí a minha cabeça me ajudando e a Jéssica ali googlando Porra, brigadão. <risos> Mas assim, é interessante como são coisas que já se vem falando há muito tempo, a gente vem colhendo alguns impactos atualmente, e isso vem fazendo parte do nosso dia a dia e muitas vezes a própria, organiz... se nós estamos falando de organizações que precisam ser treinadas, as próprias lideranças, eu acho que é o principal dessa evolução, né? E como é que a gente consegue encaixar principalmente essa evolução das lideranças ante a todo esse cenário? É
2: complexo. É complexo. É, e aí a gente pode abrir aí uma uma outra grande habilidade né, que a gente precisa ter nos próximos anos, que é essa questão da adaptabilidade. A gente tem uma geração de líderes, de novo, né, que eles estão muito focados ali no, no dia a dia, no operacional, mesmo quando a gente fala de CEOs, eles ainda estão muito focados na operação. É, quando a gente fala de software, no sentido até de, putz, a gente vai fazer essa funcionalidade assim, assim, assado. Uma pessoa CEO, é, ela não deveria estar tão inserida assim na na operação, né? Ela precisa, sim, ter conhecimento do que está acontecendo na operação, mas também estar tá de olho no que está que vindo, no que, que a gente precisa fazer, nessas mudanças mais estratégicas, né? Então, a habilidade de mudança, de flexibilidade, de... Tem um termo mais bonito para isso, mas eu não vou lembrar. Mas esse aprendizado contínuo de analisar tendências, de ver o que que a gente pode tentar fazer de diferente vai ser um fator de muito sucesso na minha visão, nos próximos anos. E... A gente só consegue trabalhar né, com essas mudanças, com essa flexibilidade, com esse trabalho criativo, quando a gente tem habilidade de lidar com o estresse. Então, a gente está ali sobre o estresse, lembrando que o bicho está pegando: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, mas ao mesmo tempo está com capacidade, com energia cognitiva para conseguir olhar. Para frente, né? Conseguir experimentar outras coisas, então lidar sobre esse estresse e conseguir calibrar a quantidade de coisas que você faz no operacional, conseguir calibrar a sua capacidade cognitiva também vai ser essencial. Então, aqui eu tô falando de flexibilidade, né? Adaptação à mudança, lidar com estresse, aprendizado contínuo. A gente já falou sobre inteligência artificial, como que a gente se adapta a ela, como a gente cuida das pessoas. O que mais que a gente falou até agora, Júlio? Falou de várias habilidades.
1: Já falamos até sobre questões de educação corporativa, já falamos sobre... E, e já aproveitando para fazer aquele recorte agora, né, são 7h58, oh! chegamos na metade do nosso papo até agora sobre quais são as habilidades do futuro do trabalho, e aí eu já, já jogo aquela peteca, né, Para você. Se a gente acabou de falar que até as lideranças hoje normalmente não estão preparadas, né, para lidar com essa gestão, e, e às vezes não estão preparadas até em se capacitar, não estão devidamente capacitadas, tem uma visão muito operacional, é, às vezes limita ali um tático, mas a questão estratégica está ficando de fora, e a gente sabe que, é, você vê como uma coisa vai ligando com a outra, né? Nós tivemos um facão, nesse último ano, principalmente da questão da educação corporativa, como um fator de melhoria cultural e organizacional, de resultados dentro da organização, é, 5% dos, desses executivos, né, segundo a Deloitte, acreditam que estão investindo o suficiente para ajudar as equipes a aprender. E se a gente olha para um cenário né, dessa pesquisa, contendo um X número lá, apenas 5% acreditam que estão investindo o suficiente, não fica meio difícil a gente acreditar num cenário em que efetivamente a gente está evoluindo né? a gente volta àquele, àquilo que você conversou, a carreira acaba dependendo do indivíduo, mas se eu quero potencializar uma área, eu não posso só depender do indivíduo, também tem que fazer minha parte, né? Como é que a gente pode olhar esse cenário em que é, eu não invisto, mas eu espero, ou que eu tenho um número muito abaixo dessa questão de investimentos em carreira? Como é que a gente pode lidar com isso e qual será o impacto disso no futuro, né?
2: Olha, se você perguntar para mim, eu não sou muito positivista, não. (risos) Eu acho que é uma mudança de cultural muito forte, porque a gente está dentro de uma cultura onde a meritocracia ainda é tida como como funciona, a gente ainda está dentro de uma cultura onde a gente acredita muito que... É, existem A possibilidade De grandes superações Não, mas o Neymar chegou lá E em contrapartida A gente tem muitas empresas Ainda acreditando Que a maioria dos seus funcionários Das suas pessoas Trabalhadoras Estão dentro do modelo X né Quando a gente fala de modelo Y E modelo X Eu não vou lembrar o nome do autor Mas é... Mas assim dois modelos quando a gente fala sobre pessoas, né? Definida por esse autor. aonde o X são aquelas pessoas que precisam ser mandadas, precisam ser controladas, são as pessoas que elas não estão nem aí para a empresa, elas, se elas puderem, inclusive, elas vão prejudicar a empresa. E tem o modelo Y, que são as pessoas que querem aprender mais, que querem fazer diferente, é, que querem sim construir uma empresa bacana e tudo mais e hoje a gente tem muitas pessoas líderes ainda nesse é, pensando que a maioria das, das pessoas trabalhadoras estão dentro do modelo X e aí quando a gente lida com pessoas com modelo Y como se elas fossem do X é, a gente tem um, uma cisão né? a gente tem pessoas adoecendo pessoas que gostariam de fazer diferente não conseguem Onde a gente poderia ter, de novo, olha só, ó, 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 a estratégia olhando para isso. Putz, aqui no meu grupo de trabalhadores, é, eu tenho algumas pessoas X, elas são também necessárias para estar dentro do, do meu ambiente de trabalho, mas eu tenho essas Y. Como que eu lido com essas pessoas diferentes? Talvez eu deixe essas X cuidando ali da operação e eu trago essas Y ali para a parte de inovação, para a gente olhar também para como a gente se adapta. Então, esse, esse poder de observação da liderança das pessoas é muito importante, porque a gente consegue ir separando ali as pessoas e tendo estratégias relacionais diferentes com elas. É... Mas eu não sou muito positiva, não, porque eu realmente acho que a gente está num ambiente ainda predominantemente... É, X... E isso me preocupa um pouco. Desculpa,
1: Juventude. Te vê... Não tem problema. A gente vê um cenário que, efetivamente, as pessoas estão... né? É... Temos aqui uma necessidade de mercado que precisa ser atendida. A gente fala, por exemplo, de um mercado de TI que até 2027, 2025, terão... Se a gente, no início, já falava que a gente teria 400 mil vagas não atendidas, a gente já está falando quase um milhão de vagas não atendidas nessa área de TI. né? E nós percebemos que está faltando, sim, educação Nós temos iniciativas, por exemplo Eu gosto de pegar o exemplo da Dio Digital Innovation One Que que eles começaram com um processo muito legal né? Totalmente open source, de você se educar E com parceria de empresas Você ter a possibilidade de fazer os seus hackathons, isso abriu a possibilidade também para as empresas investirem na capacitação, é, trazer uma capacitação de mercado é, com, com profissionais de mercado para a vivência de algumas pessoas que às vezes não teriam acesso a esse tipo de educação, por questões socioeconômicas mesmo, tal, né, trazendo aqui, mas é, até eles mudaram o modelo de negócio agora digital one mas qualquer De qualquer forma aí, tem que trazer esses resultados que a Digital One trouxe, né, que é trazer essas capacitações, esses hackathons, esses momentos de de fazer com que pessoas tivessem acesso a essas educações de, de, de qualidade, você percebe que isso faz parte de um modelo de educação corporativa, em que a a organização está impactando a sociedade. Então, se eu estou falando que eu preciso ter, né, um modelo de capacitar e que eu não acredito que estou capacitando suficientemente bem os meus funcionários, eu tenho uma visão muito clara de que o meu impacto social, ele também é menor. Eu posso ter ali uma uma organização que trabalha diretamente com, sei lá, eu vou pegar aqui um... Um exemplo, tá? Posso ter um um produto que seja diretamente ligado à adoção de pets. Meu produto em si, ele pode estar fazendo maior sucesso, principalmente para tirar animais de rua de situações precárias. Ok. Mas se eu não estou impactando diretamente os meus funcionários, quer dizer que a minha minha razão de existir socialmente falando... Não, a primária não está sendo satisfeita, quer é trazer as pessoas que estão dentro do meu contexto, dentro da minha organização, para o meio de elevação, né? elevar esses profissionais a uma conversa muito mais, é, muito mais alta. Trazer essas pessoas para uma educação muito mais completa. E aí eu falo, pô, tem 5% só que estão trabalhando nessa questão de... 5, 5% dos executivos que acreditam que estão investindo o suficiente nessa questão de educação corporativa, nessa questão de investimentos em capacitação, mas eu vejo que no dia a dia, se a minha evolução, nesse passar de conhecimento é simplesmente operação, se eu não trabalho de forma criativa, se eu não trabalho estrategicamente, eu posso estar continuando investindo dinheiro que for, ainda não vou colher resultados. E ainda assim, se pegar esse exemplo né, de uma empresa pet, aí que queira ser referência em tirar animais da rua, e eu não invisto nas pessoas que estão por trás dessa operação, quer dizer que minha razão ali de existir por si só é dinheiro. E beleza, o mercado de de trabalho é dinheiro, o mercado corporativo é dinheiro, é resultado, e se a gente fala em trabalhar, a gente trabalha por dinheiro, ok, mas se a gente vai limitar simplesmente a conversa nesse nível, a gente não está entendendo os valores primordiais dos últimos anos que a pandemia trouxe, que é aquela questão da realização. Então, o profissional não está realizado, não está satisfeito. Salário. Vai chegar alguém oferecendo salário melhor e essa pessoa é, vai deixar de trabalhar pelo propósito para trabalhar pelo salário. Então, assim, é, as conversas também tem que acompanhar, né? O investimento. Por que, que eu invisto nas pessoas? Porque eu quero, quero valorizá-las. Então, eu não só trago salário para a conversa, mas eu trago condições de trabalho melhor, trago também a questão da educação de qualidade para me diferenciar e faço as pessoas... Isso vira um marketing gigante. As pessoas veem que... né Eu vou usar o exemplo da minha empresa. A Compass está investindo, cara, um dinheiro pesado nessa questão de educação corporativa, em certificações, principalmente na área de agilidade. Eu estou conversando com outras agilistas e estão falando assim, cara, me indica aí vira um marketing positivo, né, e acaba virando, gente, isso é óbvio, então, assim, investimento, esse investimento em educação serve para atrair perfis e profissionais que você não teria e, principalmente, criar dentro de casa aquilo que você não teria de fácil acesso, então, aquele unicórnio, unicórnio, desculpa, é aquele poneizinho que você cria em casa, Se ele vai desenvolver chifra ou não para virar unicórnio é outra história, mas é assim que se faz os unicórnios. Se você esperar achar um unicórnio no mercado, você vai pagar três vezes o valor do que ele vale, né? Mas já encerrando aqui, vendo se a Gisele já está nos ouvindo.
0: Eu estou. Eu tive um delay aqui. Enfim, segunda-feira é isso. E aí, eu tinha tantas pimentinhas para colocar, então eu não sei se elas já estão morninhas, se já passou, mas eu vou, eu vou me arriscar. Antes disso, só para saber, a gente fez o corte de sala, tudo certinho? Ai, vocês são bonitinhas. Perfeito. É, eu só queria voltar na fala do Júlio, quando ele falou ali a questão de contenção de, de custos é, nas empresas, é, né, colocando isso como entendendo esse objetivo da organização, é, me perdoa se eu estou sendo muito linear, ok? Mas, contenção de custo, você corta aquilo que não é estratégico, aquilo que você não está considerando importante. Então, se não está trazendo para o cerne da organização a capacitação, o desenvolvimento desses profissionais, isso não faz parte do, da estratégia, isso não é, é foco, nesse momento, é, sobre isso. E aí, vocês foram comentando, acho achei que é bem, bem bacana ali o que a, a Jéssica colocou também, Porque assim, ó, eu concordo também, Jéssica, a carreira quem faz é você. Beleza, cada um sabe da sua carreira, não é obrigação da empresa, da organização, tocar o o seu próprio perfil. Mas aí entra num ponto que eu acho que as organizações vão ter que começar a cair a ficha, porque elas precisam de pessoas para poder habilitar essas tecnologias que vão alavancar o seu próprio negócio. Então, é... Parece que hoje essa organização, pelo pelo que a gente estava conversando aqui, e aí a minha pimenta total nesse sentido, que essa essa educação corporativa, que essa essa formação para essas novas habilidades, parece que acaba sendo um um favor, porque a empresa é boazinha. Cara, isso é business puro, ela tem que tocar, ela tem que bater a real, que ela está ali para poder fazer negócio. E aí eu tenho que capacitar pessoas, para poder utilizar ao máximo, em exponencial e agilidade total aqui, essas novas ferramentas. Então, eu estou olhando muito cirúrgico para dentro do cerne do meu próprio negócio. E aí, eu vejo, vou botar mais pimenta em cima da minha pimenta, eu vejo que a gente está falando aqui do S e do SG, ok? Então, não adianta eu ter ferramentas se não tem pessoas para poder estar é, colocando isso. E uma das coisas que traz esse ambiente do futuro, eu até coloquei um link aqui, de um post que eu fiz hoje de manhã com alguns dados que traz sobre essa questão do do mercado de trabalho, futuro do trabalho, porque o foco não é mais na vaga. Ah, eu quero preencher essa vaga. Não, Júlio, que bacana, como você disse, traz, eu estou atraindo, marketing positivo, eu estou atraindo os meus meus, novos colaboradores ou novas habilidades. Então, eu acho que nem seria marketing, seria estratégia positiva. Onde é que eu quero chegar? Como é que eu vou estar trabalhando nesse novo contexto? E, claro, as empresas precisam do lucro, mas não é só sobre dinheiro. Não é só sobre o o, o lucro. A gente tem algo a mais. E mais um um fator que vem colocando nesse novo ponto de... Nesses ambientes para esse novo mercado de trabalho é ser ambientes colaborativos e que as pessoas trabalham por um propósito maior. Então, por isso que não pode ser só sobre dinheiro. Se a empresa está vendo só sobre dinheiro, ela está três passos atrás para onde o mundo está se movimentando. Ela não, ela não tem nenhum direcionamento de mercado, ela está posicionada, ela está cravada no mesmo lugar e vai definhar. Então, é preciso acompanhar na velocidade que a gente tem dessas, dessas tecnologias, a gente tem que, as estratégias da empresa, então, vou, já, já tiro até das habilidades, mas estratégias da empresa para criar esse ambiente que atraiam esses novos perfis de trabalhadores no futuro. Só algumas pimentinhas, se já foram respondidas, me sinto satisfeita.
1: Mas eu, quero, eu queria voltar nesse, nesse ponto. É, por que, que eu trouxe desde o início, é, principalmente, essa fala da educação corporativa? É, quando é, chega-se para uma grande corporação e fala assim, cara, precisamos colocar agora... E sempre chega assim, precisamos colocar para rodar um, um programa de educação corporativa. Como e por quê? Ninguém faz essa pergunta. A pessoa já tira a ideia. Não, a gente vai diretamente colocar um LMS. Pode falar. Por isso que é projeto. Isso.
0: Por isso que é projeto. Porque projeto tem começo, meio e fim. Não é uma Exato. ação pontual. Por isso que é estratégia. Por isso que ela tem que estar na estratégia. O que eu quero alcançar no, lá, lá adiante? E aí você vai colocando os elementos no meio do caminho. ok? Mas... E vai aprendendo e vai, vai reprogramando. É, assim como o ESG, ESG é projeto, se não é ação pontual, todo mundo dando tiro para cada lado e não está alinhado ao propósito do negócio, aos valores e aquilo que ele quer. E aí o Pet, que é super bacana lá, que quer tirar animal de rua, mas chicoteia o seu colaborador ali que está na frente do, do balcão, não aprendeu nada, não adiantou de nada, ele está fazendo uma boa ação, ele pode até ter um, uma iniciativa bacana, mas ele ainda está cinco passos atrás do que seria uma gestão de negócio humanizada, que é o ambiente desse futuro de trabalho.
1: E, e assim, você percebe, vou falar das minhas experiências baseado no que eu vivi, tá? É, em algumas empresas que eu passei, que essa educação corporativa era o quê? É, obrigar o funcionário a fazer um curso de algumas horas, porque é é meta do RH ter essas horas cumpridas pelos funcionários. Qual qual era o objetivo, no fim das contas? Era bater a meta do RH. Não era efetivamente trazer um resultado. E e é por isso que eu falo, a educação corporativa é intrinsecamente ligada à cultura da empresa. E a cultura da empresa tem que estar fortemente ligada a esse ESG, em que ele possa promover realmente impacto social. Então, percebe como começa lá na estratégia, uma estratégia que, em teoria, ela é simples, ela não deve demandar tanto esforço como as pessoas estão imaginando, porque as práticas de educação corporativa, elas não são ferramentas, mas elas são iniciativas que perduram para alcançar resultados. E quando você chega no resultado final, você evolui esse resultado. Lembra? Isso é agilidade. Isso é sobre falar de agilidade. É sobre ter pequenos insights e evoluindo a cada passo, ver como melhorar, para que, então, você consiga chegar, sei lá, num sonho futuro, uma, um, um programa de educação corporativa pleno, né? Então, é, esse é o problema. A gente lida com o principal programa de estratégia, de colaboração, como algo extremamente simples, como algo que é só uma ferramenta resolve e você não traz pessoas especialistas nessa área para discutir sobre quais são as habilidades do futuro.
0: E, Jéssica, quer descomentar? Eu vou botar só mais uma pimenta. Vai lá, vai lá. E quando a gente pensa, e quando a gente pensa é, do ponto de vista do, do impacto social, né, que, que essas novas habilidades demandam, esse novo né, futuro do trabalho demanda, que muitos colaboradores não terão, isso a gente vai ter um problema social gigante também. E aí aqui é, eu puxo para a responsabilidade social da empresa. As pessoas acham que responsabilidade social da empresa é fazer projeto de filantropia, comprar cesta básica, entregar na igreja ou naquela, naquele centro comunitário que está ali do teu lado. Não é sobre isso. É sobre você reter esses colaboradores, desenvolver esses colaboradores e trabalhar com eles. E aí que eles extrapolem isso para fora, para o ambiente onde eles estão. Então esse e aqui a gente está falando de SG de novo, o S do SG está bombando aqui. Então, mas isso é, é trabalhar por valores e trabalhar alinhado ao teu propósito. Não, talvez não seja uma estratégica direta, porque isso acaba sendo um resultado, é um desdobramento, porque o teu foco é, é desenvolver o teu colaborador. E aí isso acaba é tendo um, um, né, um, um bônus nesse processo. Por isso que é extremamente importante ter essa visão holística ou 360 de tudo isso passa a bola para ti, Jéssica. Eu já falei demais. Eu vim, cheguei, Por isso que eu sou pessimista nesse sentido. Porque
2: a gente está, desde a criação do capitalismo, sei lá, 1400, muito nessa ideologia de que é, a, o boi só engorda os olhos do dono. Então, o dono tem que estar tá lá olhando... lembrando sempre o funcionário de apertar o parafuso certo, porque o funcionário é incapacitado e tudo mais. Mas quem capacita o funcionário? Quem tem mais dinheiro para se capacitar? A empresa ou o funcionário? Por isso que eu sou pessimista nesse sentido, porque a gente esquece completamente do social e acredita que a gente... Para atender o social, a gente tem que olhar para a cesta básica, para a filantropia, mas não é a base. A base é cuidar das pessoas da organização. Por que, que o sistema Toyota deu tanto certo? Porque eles tinham um S, um, um S do SG muito forte ali. Não sei como está hoje, né mas pelo menos os estudos, os livros, os materiais que a gente tem, a gente tinha um foco. É, um dos pilares da Toyota era pessoas, né? respeito às pessoas. A gente precisa respeitar as pessoas, a gente precisa cuidar das pessoas, a gente precisa formar as pessoas. É, acho, sim, que é um projeto a gente ter essa educação corporativa, mas não é um projeto que tem data para acabar. Quer dizer, calma, peraí, que aí não seria um projeto, né? Mas é, fazer um projeto agora, terminou, daqui a pouco eu tenho que fazer outro, porque o mundo muda, as coisas mudam, as competências mudam, então a gente tem que estar atualizando o tempo todo. Por que, que a compassual é, fortifica tanto isso porque eles estão ligados que é uma coisa importante, mas a maioria das empresas não tá e eu sou pessimista. Além de tudo isso que eu falei, né? Mas desde 1400 a gente tem essa ideologia em todos os lugares. Se você olhar na TV, a gente tem novela falando que o funcionário tá roubando. Se você ligar na Netflix. Você vai ter uma onda de de séries e filmes falando dos próprios funcionários que estão de saco cheio da empresa. Mas a gente não para para olhar e e pensar como que a gente pode fazer isso diferente. E aí, é o nosso papel como líder de sobreviver nesse mundo cão. É atender, sim, as expectativas da empresa. Afinal, a gente tem os nossos boletos para pagar. Se não tivesse, a gente aqui não estaria aqui fazendo esse episódio. E você que está nos assistindo estaria assistindo, estaria lá nas ilhas, sei lá, nas ilhas de Bora Bora de boa, né? É, então é um papel duplo ali, atender as expectativas da empresa, mas ser humanizar as pessoas dentro da nossa empresa, é, do nosso time. O que, que a gente pode fazer? É, dar uma segurada ali para conseguir pagar um treinamento para a pessoa? É, putz, não consigo, não tem, não tem grana para isso. Libera a sexta-feira à tarde. Galera, se só da vamos, vamos fazer treinamento aí, vamos estudar, vamos ler. Ou, putz, em vez de marcar reunião oito horas do dia da pessoa, marca cinco horas, deixa umas outras horinhas ali para a galera conseguir estudar, fazer alguma coisa diferente. Mas, Jéssica, o que garante que a pessoa não vai lavar roupa, varrer a casa? Nada. Mas quem que contratou as pessoas? Ou eu tá na pessoa que você contratou? Ou é você que contratou a pessoa errada? Ah, então tem um papel duplo ali. Tem a nossa autorresponsabilização, mas ao mesmo tempo cobrar Né, as empresas. Então, sim, sou uma líder que vai cuidar ali das pessoas que são no meu time, mas ao mesmo tempo eu vou bater aqui no, na galera da empresa. Tipo, galera, preciso de dinheiro para conseguir pagar treinamento. Galera, olha o problema aqui, ó, se repetindo em outro time. Então, é fazer esse trabalho sistêmico para a gente tentar quebrar essa ideologia de que. É, a gente é comando com todos a gente tem que mandar as pessoas a gente tem que escrotar as pessoas e tudo mais mas ao mesmo tempo cuidar de mim e das pessoas ao meu redor eu acho que por enquanto é o único caminho que eu vejo hoje da gente se desvencilhar disso
0: mas o, o caminho é longo é muito
1: longo yeah. e por isso que a
0: gente não vai deixar a peteca cair só só dando uma situada né não deixar a peteca cair vai lá, gente. fazer diferente não, só e,
1: tava até... <risos> e até quero trazer, então, assim, principalmente para o pessoal não achar que a gente está fugindo do tema, mas tudo isso que a gente está falando de qual é a principal competência, eu posso resumir numa simples, tá? Saber lidar com humanos, com seres humanos, na era da robotização, da automatização, da... É, seja o que for de fazer mais com menos de tentar trazer mais resultados de fazer impacto social de fazer o que for a habilidade social que mais importa é você lidar com seres humanos né É, é o que a gente está de, tentando deixar claro processo de educação corporativa lidar com seres humanos saber é, ter líderes que consigam olhar estrategicamente as operações saber lidar com seres humanos fazer é, é, essa questão de é, capacitação, ainda assim é lidar com seres humanos. Você vai deixar espaço de três horas para o pessoal se capacitar na semana ou um dia inteiro, lidar com seres humanos. Então, a, a principal habilidade que, que vai pegar nos próximos anos será exatamente isso, a gente se posicionar estrategicamente e incentivar principalmente essa evolução, né? Essa, saber incentivar as pessoas em buscar resultados até para si mesmos. Acho que esse é o principal.
0: Muito bom. E a Sandra contribui aqui com a gente, dizendo, incentivar a busca pela melhoria, por meio da capacitação, da atualização e da adequação de hard skills e soft skills. Inspirá-los a se tornarem cada vez melhores em suas funções. Assim, eles terão mais chances de mostrar suas competências e crescer crescer dentro da própria empresa. Perfeito, que é trabalhar por um propósito maior. A liderança deve inspirar os seus colaboradores a a, a trabalhar né, todo mundo na mesma direção dos dos valores do propósito da empresa. E aqui entra justamente o que a gente estava comentando, esses novos ambientes ou essas novas ferramentas ou qualificações que esses ambientes precisam para é, potencializar o uso dessas ferramentas de tecnologia. Você imagina um ambiente que você é extremamente rígido, ácido tóxico, e a gente sabe que existem muitas empresas, e muitas pessoas também, às vezes o nosso próprio colega de trabalho, às vezes a gente está nesse papel também. Então, é, e, e sendo um, um altamente robotizado, altamente automatizado. Então a gente precisa despertar, que é justamente o que a Sandra comentou, esse nosso melhor, o nosso, a nossa melhor versão para potencializar as tarefas do dia a dia que a gente tem que fazer, mas com realização, porque não somos robôs. Nós não estamos aqui, né? Ah, minha bateria está baixa. Não tem bateria. A minha tem (risos) energia. Tem bateria. Quem tem bateria é máquina. Então, a gente trabalhar muito sobre essa essa perspectiva. E aí, a última pimenta que eu queria jogar aqui para a gente, ó, mais uma contribuição do Icaro. É necessário ter clareza do que quer desenvolver. Perfeito. algo bem na na linha do PDI com a cultura de feedback. Excelente, essa é estratégia, por isso que entra o Jéssica, pode ser um projetinho, mas eu tenho um programa de educação corporativa e eu vou executar as minhas estratégias, né, o direcionamento dessa, dessa empresa, de acordo com o que eu vou colocar ali. E aí, a última pimentinha que eu queria jogar aqui para é, a gente, o pessoal aqui, a Liana, compartilhou com a gente um, um post que eu fiz hoje de manhã com vários temas ou vários é, dados sobre esse assunto que a gente está trabalhando. E, e um dos, uma das questões que estão colo- que tá sendo colocada lá é que 76% dos candidatos, é, candidatos a empregos, eles consideram, a, na hora de escolher essa empresa, se tem diversidade na força de trabalho desse ambiente. Então, essas habilidades, né, ou esse ambiente, tem que ter diversidade. E aí eu quero jogar essa pimentinha para vocês, para a gente poder pensar em tudo que a gente conversou até agora e como é que isso se encaixa.
2: Eu estava até anotando uma coisa para fazer um complemento e vai dar muito certo com esse esse questionamento. Olha só. Quando a gente, para não simplificar, porque lidar com ser humanos não é fácil, é, e para deixar mais complexo ainda, é, provavelmente, se você é uma pessoa que está aprendendo a lidar com seres humanos como motiva, como engaja, como como desenvolve e tudo mais, você vai disparar um nódulozinho só de uma grande teia de outras habilidades que você vai ter que ter. Então, você vai perceber que só aprender a lidar com os seres humanos do seu time não vai ser suficiente. Você vai ter que olhar para estratégia, você vai ter que olhar para como você vai atender as expectativas da galera. Então, é um nódulozinho da teia que quando você aperfeiçoa, outros vários nós vão aparecer. E dentro desse nó de lidar com os seres humanos tem um conflito, porque os seres humanos são diferentes. E aí, a gente poderia falar, não, mas o que isso tem a ver com diversidade? É comprovado... Pelo, pela B 3 para várias outras pesquisas se você dá uma procurada aí no Google você vai achar fácil que empresas que é, procuram diversidade dentro dos seus times de raça gênero é, orientação sexual é, diferentes neurológico né? religioso região obrigada de região Todos os tipos de diversidade, todas as empresas que têm mais. Oi, vou falar. Religião. Religião.
0: Religião. Religião. Também.
2: Religião. Neurodiversidade. Nada. Neurodiversidade. O que mais de? Minha memória. Ó, oh, eu sou neurodivergente,
0: não tomo remédio, as ainda não. Vou Geração. Geração, <risos> Geração. Gente, assim, o espectro é gigante, mas perfeito, continua.
2: É enorme, é. enorme. É, as empresas que mais buscam times diversos, tem mais é, grana caindo dentro do, do, da caixa deles tem mais inovação tem é, profissionais muito mais felizes então é, se você quer sobreviver os próximos anos tenha times diversos e aí entra a questão do conflito a gente tem muitas pessoas que fogem do conflito e conflito é diferente de confronto não é eu chegar aqui batendo a vez gritar. Isso Isso não é conflito, isso não é nada saudável. Conflito é eu ter uma opinião diferente da G e do Júlio e a gente conseguir juntar as três ideias em uma só. Isso é conflito. Então, se você é uma pessoa que não quer trabalhar com conflito, não quer evoluir nessa questão de conflito, é melhor você dar uma revisada aí no que que você vai fazer, porque vai ser um trabalho difícil. E se você é uma pessoa que não quer aprender sobre diversidade, Hum, é mais difícil. Diversidade é você bater o olho numa festa e perceber que quase não tem ninguém das pessoas festantes ali, dos, dos convidados da festa, pretos. E achar isso, porra, você não tem ninguém preto aqui! Boa! É ter essa capacidade de ver e também correr atrás. Por que, que não tem ninguém preto aqui? Por que, que a gente não está contratando ninguém preto? Por que que a gente, no nosso quadro de de liderança A gente tem uma mulher e dez homens, brancos, geralmente É ter essa capacidade de observar e colocar esses pontos Como, por exemplo, a Gia acabou de fazer comigo Ela já me falou da da regional, que eu esqueci Da de religião, da neurodivergente É ter essa visão e, além de ter essa visão, agir Só que quando a gente vai fazer essa ação A gente entra em conflito tem muita gente que não vê essas coisas, que acha que é mimimi, que não vê porque está dentro de um aspecto privilegiado muito específico. Então, tem todas essas nuances que a gente tem que tomar cuidado. É, e vou parar de me alugar, porque esse é um assunto que muito me interessa e eu fico muito animada aqui. Eu vou não, só não, complementar. É
1: então. Opa.
0: Por favor, vá. Pode ir.
1: Obrigado. (risos) Obrigado pelo lugar de fala, Gi. Eu só quero complementar com uma frase muito simples, tá? Empresas inovadoras são diversas. Se a sua empresa não é diversa, você não é inovador. Eu quero, assim, ponto. Não tem discussão. Você pode fazer o software que for. Alguém vai fazer melhor porque você tem um pensamento muito homogêneo. Empresas com pensamento heterogêneo que tem conflitos, que conseguem lidar com esses conflitos, como a Jéssica falou, vão trazer resultados melhores, mais rápidos e que com certeza irá solapar a sua concorrência. Agora, ah, mas por que, que tem tantas empresas aí há muito tempo, feito por heterotop aí, que está há muito tempo no mercado? Porque se mantém uma estrutura de privilégios. E e eu não estou falando isso como uma forma de, ah, esquerda, direita, não. Você vê em cidades pequenas, por exemplo, que só se faz negócio com empresas da cidade, é um protecionismo. Gente, é é simples explicar essas coisas. A gente precisa também estar aberto à diversidade também nos nossos negócios. Aberto a com quem a gente se relaciona, as parcerias. A gente não precisa conquistar o mundo inteiro contratando empresas, a gente pode fazer parcerias e dominar um certo negócio através de inclusão, de sustentabilidade e fazer com que as pessoas que estão naquele meio possam trazer ideias inovativas para melhorar o meio onde se estão, né? Então, só complementar aí a fala da Jéssica.
0: E eu vou complementar o complemento. E aí também não vale dizer que, ah, não, tem gente negra na minha festa, eles estão servindo, eles estão como como porteiro, eles estão como... Ok, oi, oi, não, não, isso não é SG. A gente está falando de pessoas que dar oportunidades é o que o Júlio está comentando. Então, ah, eu tenho diversidade aqui, então eles ocupam cargo de liderança, eles têm poder de voz, têm poder realmente de né, tomada de decisão e de caneta na mão. Pessoal, esse bate-papo foi muito bom. Tinha mais, acho que assim, caminhão de coisas para a gente poder falar, mas o nosso tempo aí está esgotado. Eu queria agradecê-los demais por essa oportunidade de a gente estar aqui conversando, de a gente estar trocando. Muito bom, realmente, a gente ter esse esse espaço aqui. E aí já quero fazer o convite para a próxima segunda-feira, a gente vai falar sobre saúde integral e produtividade, a gente está no mês janeiro branco de saúde mental, então a gente vai trazer uma convidada super bacana, Cláudia dos Santos, ela trabalha com, ela foi jogadora de vôlei profissional, então assim, uma figura da energia, então assim, ela é muito bacana, vai trazer muitas dicas para a gente aí, para a gente poder estar tá realmente trabalhando com a saúde do, do ser humano como um todo e jogando isso para a produtividade mas não né, focado ali desesperado trazer isso com muita leveza e com muita com muita é, habilidade dentro do seu, do seu é, trabalho e é isso pessoal querem deixar um alôzinho aí final
1: Eu vou me despedir aí relembrando as segundas-feiras estou... né Tendo um momento aqui de, de... Olha eu de novo aqui, de novo, janeiro, em segunda-feira. Tô, tô realizado aqui de novo. Mas quero agradecer desejar aí para todo mundo um, um feliz ano novo, principalmente, né? Estamos no dia 8 aí. Mas o principal que eu queria trazer é... Cara, a principal competência que a gente conversou aqui, nesse ano da robotização, que tudo vai ser automático, Lide com pessoas, e principalmente isso que a Jéssica falou, que quando você olhar que você precisa lidar com as pessoas, vai aparecer um monte de nó, um monte de coisa que você vai ter que aprender depois. Mas já é um desafio, por exemplo, dos países ricos, o simples fato de se comunicar. 50% das pessoas em países ricos tem uma dificuldade muito grande em se comunicar. Então aprenda a se comunicar, aprenda a lidar com pessoas, aprenda a ter as skills necessárias que vão te colocar mais à frente quando nós falamos de educação corporativa, de se manter atualizado, se manter à frente do mercado, alguém que realmente entregue valor. Então, olhar para o social, olhar para questões de hard skills, olhar principalmente para saber como se portar. Então, fechar aí uma rapidinha aqui, só para dizer um adeus e desejar a todos uma boa boa semana, um bom ano novo e vamos junto aí.
0: Segundo ou... É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Jéssica quer falar?
2: Não, não. Só boa semana aí para todo mundo, galera.
0: É isso aí, gente. É Segundou. Segundou.
2: Segundo. Segundo. Tchau, tchau.